0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück und ich sage herzlich willkommen zu Sachverstand. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen und Euch kennen das Gefühl, ich wohne in der Stadt, Denke aber die ganze Zeit darüber nach, ob es nicht auf dem Land vielleicht doch besser wäre. Mehr Natur, mehr Tiere, besser für die Kinder und so weiter. Oder eben umgekehrt. Ich wohne auf dem Land und vermisse alles, was es nur in der Stadt gibt. Allen voran... Kultur, Coolness, Partys, Mode, Bars, Restaurants und so weiter. Gerade in Pandemiezeiten haben wir doch fast alle schon mit dem Gedanken gespielt, ob unser Lebensmodell eigentlich das Richtige ist. Und mit diesem Gedanken spielen wir jetzt ein bisschen weiter. Mit einem Städter, den es vor einigen Jahren aufs Land gezogen hat und der ein faszinierendes Buch über sein neues Dasein geschrieben hat. Zwölf Farben Grün. Herzlich willkommen, Carsten Kluth. Vielen Dank, Grüße Sie. Holzhacken habe ich gelernt in Ihrem Buch. Holzhacken ist wie
1: Sex. Das müssen Sie mir näher erklären. Ja, es ist eine der möglichen Dinge, an die man da denken kann. Es ist vor allem entspannend, es äh, bringt einen in eine ganz andere Welt. Ich habe hier ein altes Haus mit meiner Familie bezogen, in dem noch äh, einige Öfen stehen. Einige ist zu viel, zwei Öfen stehen. Und wir haben dazu, es ist ein altes Bauerngrundstück, ein kleines Wäldchen, knapp einen Hektar groß. Wir heizen also etwa die Hälfte mit Holz. Und das muss man natürlich jedes Jahr fällen, äh, man muss es verarbeiten und eben auch Holz hacken und ich habe festgestellt, dass äh, man dabei die Zeit vergessen kann und das tut man natürlich auch bei anderen Gelegenheiten, deswegen der Vergleich. Apropos, apropos <lacht>
0: Zeit, Sie haben 20 Jahre lang glaube ich in Berlin gelebt, in der größten Stadt Deutschlands, sind jetzt aufs Land nach Schleswig-Holstein gezogen mit Kind und Kegel, ähm, unter anderem weil Sie mehr sehen wollten, schreiben Sie, direkter Leben,
1: was bedeutet denn direkter Leben? direkter Leben. Das ist natürlich ein bisschen ein Bezug auf Henry David Thoreau, der das in seinen Tagebüchern und natürlich in seinem berühmtesten Buch äh, Walden ziemlich ähnlich geschrieben hat. Das ist eine Sache, die ich eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig verstanden habe, was er damit gemeint hat. Deswegen ist es nicht ganz richtig, dass wir deswegen aufs Land gezogen sind. Das waren andere ganz praktische Gründe. Wir haben ein drittes Kind bekommen. Wir hatten plötzlich die Möglichkeit, dieses Haus hier mietfrei zu übernehmen und äh, brauchten Platz und äh, konnten somit viel Geld sparen und hatten nach 22 Jahren Berlin sowieso mal Lust auf was Neues. Mhm. Das andere kam dann ein bisschen hinterher. Und jetzt äh, nochmal
0: zurück, wenn das dann kam, wissen Sie inzwischen, was es bedeutet, direkter zu leben? Äh,
1: direkter zu leben heißt für mich, äh, das, da geht es in dem Buch ja ganz viel darum, einfach zuzuschauen, also zu beobachten, erstmal gar nicht zu wissen, zu werten, äh, es heißt auch zu entdecken und sich selber ein Bild zu machen und dann erst, das habe ich auch immer wieder versucht, dann erst zu verbalisieren, zu beschreiben, sich eben nicht sofort lenken zu lassen, ein bestimmtes Bild zu haben, funktioniert nicht immer. Ich habe festgestellt, dass man dann eine ganz eigene Welt sich aufmachen kann, die man dann natürlich in der Beschreibung auch wieder kondensiert und auch einschränkt.
0: Sie sind ja in, in mit diesem Buch so ein bisschen im, im Genre des Nature-Writings unterwegs, das ist in Deutschland kein so gängiger Begriff, im angloamerikanischen Raum schon eher, also es ist so eine, eine Mischung, wie Sie sagen, ne? aus Beschreibungen, aber auch Nat also Naturanalyse so ein bisschen, ein bisschen Poesie, Philosophie und Sie haben dann ihr, ihr Buch sinnigerweise in zwölf Kapitel unterteilt, nämlich in zwölf Monate. Ähm,
1: welches ist Ihr Lieblingsmonat? Ja, das <lacht> hatte ich natürlich nicht. Es ist, für mich ist es tatsächlich so, im Moment äh, auch in der Bearbeitung des Buches habe ich wieder die Wintermonate sehr gern gelesen, äh, weil es natürlich direkt jetzt korrespondiert mit dem, was draußen passiert. Aber äh, ich, äh, was soweit ich sagen kann, finde ich alle Kapitel für mich sehr schön und äh, ja, schwierig zu sagen. Aber jetzt, wenn die Frage direkt wäre im Moment der Februar, mein Lieblingsmonat, weil ich auf den Schnee warte. Okay. Schnee spielt
0: eine wesentliche Rolle. Das ist ja genau das, was die Städter vermissen. Also ich erinnere mich, im äh, vergangenen Winter gab es durchaus auch mal Schnee in Berlin zum Beispiel. Da sprangen die Kinder draußen rum, ungefähr zwei Stunden lang. Danach war es eine Pampe. <lacht> Was ist der Unterschied? Das ist vielleicht, das, darum geht es ja. Ne? Der Unterschied: Sie kennen beide Welten. Sie beschreiben auch zum Beispiel, dass Sie einen ganz anderen Eindruck von Efeu beispielsweise haben. Was ist der Unterschied zwischen
1: Schnee oder Efeu in Berlin und jetzt auf dem Land? Also, ich würde sagen, der erste Schritt war, dass ich hier tatsächlich angefangen habe, das alles ganz genau anzugucken. Und äh, natürlich hat man dann weniger Ablenkungen durch die Stadt, was ich aber oft auch bedauere. Ich habe aber festgestellt, dass dieser Blick, der sich dann geöffnet hat durch die Zeit hier und das Beschreiben mir in Berlin, und ich bin alle paar Wochen in Berlin, dann genauso geholfen hat. Und ich würde eben nicht sagen, dass Natur nur auf dem Land zu finden ist, überhaupt nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es so wie eine reine Natur gibt. Wir leben hier inmitten von Feldern, das sind eigentlich Wüsten, die sind also mit allen möglichen Giften und Düngemitteln zu kompletten Monokulturen gemacht. Ich würde behaupten, in Berlin findet man wahrscheinlich sogar mehr Arten, mehr Pflanzen und so weiter. Aber die Sicht habe ich tatsächlich hier gelernt.
0: Und wie sieht die
1: aus? Also was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel beim Blick aufs Efeut? Ich gucke mir den Efeu-Stamm an, der direkt neben unserer Waschküche äh, aufwächst. Sehe, wann im Jahr welche Blätter sich wie entfalten. Das ist jeder Efeu hat selbst jeder Efeustamm stamm hat ganz unterschiedliche Blätter an einer Pflanze. Das wusste ich vorher nicht. Dann sehe ich verschiedene efeu überall. Ich kann den Efeu probieren, schmecken. Ich sehe, welche Tiere da dran sind. Das sind Dinge, die man tatsächlich macht, wenn man, nicht weil es einem langweilig ist, sondern weil man tatsächlich hier eher mal stehen bleibt und es sich anguckt. Und wie war das damals in Berlin? Sie beschreiben ja auch, dass Sie eine Datsche hatten und da gab es auch Efeu. Ja, das war dann eher äh, die Frage, wie lässt man ihn stehen? Man sollte ihn möglichst nicht an den Gebäuden wachsen lassen. Das war für die Nachbarn anscheinend etwas schwer zu ertragen. Es war eher als Bodendecker. Das hatte so eine Friedhofsgrün-Atmosphäre. Mhm. Da habe ich mich dann quasi nicht auch drauf eingelassen. Ich war dann eher wütend. Wir haben dann uns äh, häufig gestritten, die verschiedenen deutschen Besitzer und äh, das ist hier natürlich freier, also die, die viele Fläche, die wir haben, die hilft dazu, dass man auch selber ein bisschen wunderlich werden darf und das Werden hilft beim, beim Beobachten und beim Entdecken.
0: Das ist ja, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, wie ich, ich habe mir ja so ein paar Notizen gemacht bei der Lektüre und ähm, ich habe mich schon gefragt, was da alles mitspielt. Ich lese mal kurz vor, was ich mir so ähm, aufgeschrieben habe, was sie alles machen. Also sie beobachten unter anderem die Sterne, da gibt es übrigens auch ein weiteres Buch von ihnen, sie hacken Holz. Sie recherchieren, sie produzieren eigene Lebensmittel, sie spalten Holz, äh, sie lesen sich sehr viel an äh, über die Gewächse der Natur, sie trocknen Holz, sie sammeln Schneckeneier, legen Zecken und das Mikroskop, sie verfeuern Holz und machen sich Gedanken über die englische Bezeichnung für Knoblauchrauke, Gefahr durch den Kastanienrindenkrebs und nebenbei beerdigen sie auch noch zum Beispiel überfahrene Hunde, sie schreiben dieses Buch, sie haben Kinder und einen Job. Ihr Tag muss mehr als 24 Stunden haben.
1: Das hört sich jetzt so an, das ist ja. es natürlich nicht. Ich fand, tats fand tatsächlich, dass in unserer Berliner Zeit war es viel stressiger. Also warum auch immer. Also ich äh, glaube eher, dass das, äh, es ist ja auch so, ich habe dieses Buch über, über eineinhalb Jahre geschrieben, dann ist es gar nicht so viel. Mhm. Äh, das Holzspalten, das passiert im Frühjahr und im Frühsommer. Den Hund haben wir einmal beerdigt, das war eine der traurigsten äh, einer der traurigsten Momente hier, es kommt einem dann am Ende viel vor, ich glaube aber, und das war auch eine Entdeckung, eben durch dieses Aufschreiben, dieses tägliche Notieren, dass ich dann relativ diszipliniert gemacht habe jeden Tag, hat man gemerkt, was alles in einem Tag drin ist. Und deswegen, ich fühle mich nicht gehetzt oder überarbeitet, und meine drei Kinder leben eigentlich ganz gut hier für sich auch. Also.
0: Wenn Sie sagen, Sie fühlen sich nicht gehetzt und äh, führen ein relativ unstressiges Leben, zumindest unstressiger als vorher in der großen Stadt. Inwieweit stehen Sie eine Verbindung zu den vielen Menschen, die gerade über Achtsamkeit reden, teilweise auch leicht esoterischen Touch haben beim Achtsamkeitsreden? Ist da eine Verbindung oder wollen Sie die gerade eben nicht haben, diese Verbindung zu Ihrer...
1: A zu leben. Ja, Esoterik ist ja äh, eingeweiht sein, soweit ich es verstehe. Es gibt irgendjemand, der weiß, wie irgendetwas zu erfahren ist. Äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich habe es erst neulich äh, davon gehört, es gibt ja auch dieses Waldbaden, was aus dem Japanischen kommt und was man jetzt auch bei uns hier buchen kann. Mhm. Habe ich mal also, habe. also ich fand es unglaublich. Es gibt dafür einen wunderschönen japanischen Begriff, den ich aber jetzt nicht mehr weiß. Man kann aber hier Coaches buchen, mit denen man dann in den Wald geht. Also man macht... Eigentlich einen Waldspaziergang und wird darauf hingewiesen, dass man einen Waldspaziergang macht und dass die Luft <lacht> frisch ist und so weiter. Das ist ein bisschen, was für mich dann esoterisches Herangehen an die ganze Sache ist. Ich glaube, und da würde ich nochmal zu Thoreau zurückgehen, was ich hier gelernt habe, was ich ein bisschen in Berlin auch schon konnte, aber hier noch mehr gelernt habe, ist, dass man, wenn man einfach mal still stehen bleibt und guckt und wenn man einfach, man muss auch wirklich mal stehen bleiben, sich mal in die Wiese hineinhockt und mal anguckt, deswegen auch die Zecken mal anguckt oder sonst was, die wir hier sehr viel haben und die wir im Sommer unseren Kindern regelmäßig und uns selber entfernen müssen, dann fängt man an, sich wieder überraschen zu lassen. Dann sieht man überhaupt, was da alles ist. Und das gilt auch fürs Holzhacken, weil Sie so häufig über das Holz hacken, auch das Holz trocknen und das Holz beobachten, was für Formen Holz hat, das Holz verfeuern. Es ist sehr befriedigend und es weitet unheimlich, so erfahre ich das, einen Horizont und dann ist man natürlich auch achtsam, auf jeden Fall würde ich sagen, aber ich muss dazu nicht angeleitet werden, habe ich entdeckt. Das hätte ich vielleicht in Berlin anders gesehen, um, sondern es passiert von selber und ich glaube, dass das auch jeder von selber eigentlich können könnte. Vielleicht hat er nicht die Zeit oder traut es sich nicht. Oder sie,
0: haben sie Haben Sie den Eindruck, wir reden da auch über eine philosophische Grundhaltung, also sind Sie jetzt dem, was man in der Philosophie als
1: Naturzustand bezeichnet, sind Sie dem näher gekommen? Nein, das ist ja, weil Sie auch vorhin das Thema Nature Writing und welches Genre, um, in welchem Genre ich mich da bewege. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir einen Naturzustand jemals gegeben hat. Das sind mhm. ja philosophische Ideen, die äh, ich bin eigentlich von Haus aus Politologe. Da hat man dann viel über Thomas Hobbes gelesen, geredet, darüber nachgedacht, der ja auch von einem Naturzustand, der aber ganz furchtbar war, ausgegangen ja. ist. Andere, dann Rousseau von einem Naturzustand, der wunderbar war, zu dem wir zurück sollten über Erziehung, was auch immer. Ja. Das glaube ich tatsächlich nicht. Es gibt von, von Esther Kinski ein wunderschönen Gedichtband, den sie in Berlin, ich weiß nicht, kennt sie in Dahlem oder Zehlendorf, das Oskar Heleneheim wahrscheinlich.
0: Ja, vom Namen her an, auf jeden
1: Fall, klar. Da hat die mal eine Zeit lang immer wieder geschrieben, als äh, dort eine Neubausiedlung angelegt wurde, also als es quasi gentrifiziert wurde. Und sie hat diese Gedichte äh, unter dem Titel Naturschutzgebiet veröffentlicht, aber sie hat gleich dazu gesagt, dass für sie ist das nicht Natur, das ist auch nicht Landschaft, das ist Gelände. Und Gelände ist etwas, was immer damit zusammenhängt, dass Natur und Mensch, Müll und Pflanzen, Teer und Neubausiedlung und dann wieder die Neophyten, die hineinkommen, zusammenwirken. Und so sehe ich es eher auch. Also dieses Gelände, auf dem wir hier leben, also ich nehme jetzt mal den Begriff, das gehörte ja meinen Vorfahren. Mhm. Ich habe ich in dem Buch auch ein bisschen geschrieben. Das heißt, ich finde hier ja auch alles Mögliche wieder. Also ich finde Müll aus den 20er, 30er, 40er Jahren, als es eben tatsächlich keine Müllabfuhr gab. Ich finde Anlagen, ich finde alte Mauerreste, ich finde alles Mögliche. Ich finde dann neuere Sachen, also Gerippe von Rehen. Ich finde alles Mögliche, was in unseren Wald geschmissen wird. Ich finde natürlich auch Menschen, die in unserem Wald spazieren gehen, äh, was ich auch herausgefunden habe, dass man das ja dankenswerterweise darf in Deutschland, ab einer bestimmten Größe und das ist bei uns dann so. Also ich finde ganz viele Sachen. Also, habe
0: ich nicht ganz verstanden, was darf man in Deutschland? Spazieren gehen oder Gerippe finden? Da war ich
1: <lacht> nee. Beides, hoffentlich. <lacht> <lacht> Nein, man, man darf hier in Schleswig-Holstein auch auf privatem Gelände spazieren, ah. zumindest wenn es eine bestimmte mhm. Größe hat und man nichts kaputt macht. Das ist dem Wegerecht so mhm. festgeschrieben hier. Und da das
0: finde ich gut. Und wie, wie, Sie sind ja nun auch kein Schleswig-Holsteiner. Sie sind, glaube ich, im Süddeutschen aufgewachsen, dann lange Jahre in Berlin gewesen. Und jetzt kommen Sie in eine komplett neue, nicht nur in ein neues Gelände, eine neue Landschaft, sondern es ist ja auch eine andere Kultur, die Sie jetzt erleben. Wie, wie ging es dem Städter,
1: sich in Anführungszeichen auf dem Land zurechtzufinden? Also dadurch, dass äh, sowohl meine Frau als auch ich ja sehr häufig auch nach Berlin pendeln, äh, haben wir ja beide Welten. Ich glaube sogar von beiden Welten ist ein bisschen besser. Mhm. Ähm, wir haben uns hier, ja, also so anders ist die Kultur hier nicht. Die Menschen sind genauso interessant, äh, haben wir das Gefühl. Äh, es ist natürlich, wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, die Dichte von Angeboten, von Kultur, von... Natürlich auch Menschen, die unglaubliche Ideen haben, ist natürlich in einer Großstadt wie Berlin ganz anders, aber ich würde sagen, wenn man jetzt in einem Vorort von Berlin, ich will da niemand auf die Füße treten, aber wenn ich in Reinickendorf oder in Köpenick oder sonst was lebe, ist sie vielleicht nicht ganz so dicht wie in Mitte mhm. und um, von daher habe ich es gar nicht so anders empfunden. Okay, dann reden wir doch mal über das, was Sie
0: entdeckt haben. Sie haben vorhin die Zecken erwähnt und ich muss sagen, ich bin bei dem Zecken, es gibt verschiedene Absätze über Zecken, die ja offenbar tatsächlich öfter im Sommer eine Rolle spielen. Sie haben an den Zecken etwas Schönes auch gefunden, da musste ich erstmal sagen, wie kann man an Zecken etwas Schönes oder Interessantes finden? ja Interessant, ja. Interessant, was ja das war früher bestimmt auch anders aber inzwischen haben sie irgendwie gelernt mit den zecken zu leben nämlich inwiefern
1: also das ist ganz richtig also eine zecke ist ja zuerst etwas etwas ekliges also es ist ein tier das sich in die haut bohrt das von dem man weiß das bekommt man ja dann relativ schnell gesagt wie viele verschiedene krankheiten dadurch darunter ganz üble tödliche es übertragen kann es ist das gefühl eine zecke in der Haut zu haben ist tatsächlich nicht schön. Wenn man die Zecke sich dann genau anguckt, wir haben vor Jahren unseren unserer ältesten Tochter mal ein Mikroskop geschenkt, das benutze ich jetzt auch gern, dann sieht eine Zecke wirklich, also ein bisschen wie ja wie aus den Alien Filmen, aber nochmal anders aus. Sie ist auch so ähnlich untötbar wie ein Alien, also man muss wirklich sich anstrengen und ich, im Sommer bringe ich tatsächlich viele Zecken um, weil hier offensichtlich sehr viele sind, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Tieren, den Katzen, sind viele, viele Zecken, da sind dann die Zecken auch häufig extrem groß, die werden dann über, von diesen winzigen kleinen Tierchen über eineinhalb Zentimeter, wenn sie vollgesogen sind, dann Boah. sehen die aus... Also wirklich ja, so wie eine, eine schwarze Glaskugel, ein bisschen mhm. in die Länge gezogen. Die haben dann ihre Greifer vorne, man, die kann man natürlich nicht mehr unter dem Mikroskop sehen. Mir ist es einmal passiert, äh, da hatte ich eine aufgedunzene, aufgesogene Zecke in einem kleinen Gläschen aufbewahrt und wir waren dann äh, ein paar Wochen nicht da, waren im Urlaub, also sind durch Europa gefahren. Und als ich wiederkam, war diese Zecke natürlich noch im Glas, aber erstmal habe ich sie nicht gesehen, die war weg. Und dann habe ich genau hingeguckt, äh, die war nicht weg, sondern die war einfach, die hatte offensichtlich ihre Eier <lacht> abgelegt oder Ach, was auch grün, immer. Ja. Und dann war aus diesem dicken, murmelgroßen Zeckentier war plötzlich eine Ansammlung von ganz, 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 ganz vielen kleinen Kügelchen. Also winzig klein, die man auch wieder nur unter der Lupe und dem Mikroskop sehen konnte, aber auch wieder perfekt klein, schwarz-kugelig. Und man fängt an, das doch faszinierend zu finden, weil es wirklich. Ja, es ist natürlich ein anderes Leben und äh, man wird es nie verstehen. Das ist übrigens eine ganz, ganz interessante Sache, die ich für mich äh, herausgefunden habe. Und ich habe da Freunde, die auch äh, in Richtung Nature Writing oder Geländewriting unterwegs sind, die das vielleicht anders sehen. Aber ich habe bei der Zecke, da kann man es am schönsten sehen. Man entdeckt vieles, das man nie, nie, nie wirklich verstehen kann. Man kann es beschreiben, man kann es wissenschaftlich beschreiben, man kann es von mir aus auch poetisch beschreiben, man kann es einfach nur beschreiben. Man wird es, aber bei einer Zecke ist es ziemlich klar, man wird es wohl nicht verstehen, so zu leben wie eine Zecke. Nein, es gibt ja. Ich
0: habe mich gefragt, wir reden ja, und da, das sprechen sie auch durchaus an, wir reden ja vollkommen zu Recht in diesen Zeiten, vollkommen besorgt über das nächste große Artensterben, in dessen Mitte wir uns gerade befinden, zigtausende ja. Arten werden aussterben, aber die Zecken nicht. Ist die Natur, ist die Evolution
1: doof, frage ich mich. Also ich meine, wer braucht Zecken? Ja, gut, das ist ja einer der ersten. Wenn Sie, wenn Sie googeln, also Zecken, wenn Sie immer eine Zecke haben, googeln Sie natürlich sofort, wie kann ich die entfernen, was ist gefährlich, wann also mittlerweile wissen wir da relativ viel drüber. Und natürlich kommt immer die Frage, wer braucht Zecken? Und da gibt es natürlich dann schon wiederum äh, Biologen, die einem dann alles Mögliche erklären. Also Zecken haben offensichtlich ja eine Nische gefunden, in der sie leben können. Äh, es, Zecken vermehren sich, es kommen ja durch den Klimawandel offensichtlich. Zecken zu uns, die noch viel unangenehmer sind. Mhm. Es kommt irgendeine Zecke aus Südeuropa, die einen tatsächlich über meterweise meterweit verfolgen kann, die auch viel größer ist. Also das wird ja noch viel schöner. Äh, aber ich weiß es jetzt ganz nicht ganz genau. Zecken sind sicher Futter für andere Tiere, nehme ich mal an. Äh, sie werden irgendwelche äh, Daseinsberechtigungen haben. Und sie haben zumindest, also für mich natürlich, äh, eine Menge Menge Schreibstoff auch hergegeben. Absolut. Das, das Und das Interessante
0: ist, es hat sich ja nicht nur ihr Blick auf die Zecke verändert durch das Beobachten der Zecke, sondern auch ihr Blick auf sich selbst, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Sinne von der Mensch als Parasitenwirt zum Beispiel.
1: Ach so, ja, das sind das sind verschiedene Sachen. Also natürlich, das ist ja ein alter Topos. Der Mensch ist auch eine Art Parasit der Erde. Um, das liegt natürlich nahe, jetzt gerade in unserer Zeit, dass wir mit dem Klimawandel oder der kommenden Klimakatastrophe, die wir zum allergrößten Teil verursacht haben, natürlich entdecken, dass wir natürlich für diese Welt und weil sie Artensterben gesagt haben, auch da sind wir ja, das haben wir hier direkt vor der Nase, natürlich massiv daran mit der industriellen Landwirtschaft, Etc., um unsere Welt äh, we wesentlich ärmer zu machen. Also liegt das ein bisschen nahe zu sagen, wir sind da auch ein Parasit. Wir sind es ja auch, wir leben von Dingen, die wir nicht selber erschaffen haben, von Voraussetzungen, die nicht von uns selber stammen. Ähm, ein anderer Punkt, der vielleicht nicht ganz so negativ ist, der aber auch etwas über mich selbst mir gesagt hat, ist, ist dieses, dass wir tatsächlich Teil der Natur sind. Das wurde mir erstmal so klar, das fand ich früher immer so klischeehaft und ja, hat sich immer so ein bisschen komisch angehört. Aber wenn man sowas beobachtet, dann fällt einem irgendwann, also diese diese jedem ja bekannte Tatsache, einfach nochmal Besonders auf, dass wir ja nun aus denselben Atomen, aus denselben Teilchen bestehen wie alles andere um uns drumherum, dass wir denselben Prozessen unterliegen, dass wir dieselben Dinge auf unsere ganz eigene Art natürlich fühlen und äh, auf unsere eigene Art verstehen wollen, aber dass natürlich alle Wesen um uns rum, also von den Tieren, bei denen man es wahrscheinlich noch ein bisschen annehmen mag, dass die auch Gefühle haben, dass die eine Sicht auf die Welt haben, aber auch bei den Pflanzen und ich würde da auch noch weitergehen bei der gesamten Materie, dass wir, dass, äh, Spinoza hat ja mal gesagt, jedes Ding, selbst der fallende Stein, hat einen Antrieb, so zu sein, wie er ist, also mhm. zu fallen, Stein zu sein oder was auch immer. Mhm. Und diese etwas abwegige, für mich lange sehr abwegige Wahrnehmung, die ist mir jetzt schon näher gekommen und da vielleicht noch als letztes, als die Olga Tortatschuk ihre Nobelpreisrede gehalten hat, hat sie mal gesagt, wir brauchen eigentlich andere Narrative. Wir sollten nicht immer aus der Ich-Perspektive schreiben, weil wir eigentlich in einer Welt leben, die so komplex ist und von der wir jetzt ja mittlerweile merken, dass nicht nur wir da Akteure sind, sondern alles mögliche andere auch, dass wir vielleicht eine andere Stimme brauchen. Und die habe ich in meinem Buch Manchmal versucht, äh, ob es geklappt hat oder nicht, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, für mich hier auf dem Land oder in der Pendelsituation zwischen Land und Stadt viel klarer geworden ist. Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihre Erziehungsarbeit? Also
0: haben Sie ein anderes Verhältnis auch innerhalb der Familie äh, jetzt erschaffen
1: <lacht> die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Nein. <lacht> sie,
0: sie reden so viel auch über Ihre Töchter und wie, wie, wie man mit Tieren umgeht und was die Mittlere und die Kleine und die Große und so weiter. Also man, man spürt schon, dass das eine Rolle spielt. Und offenbar beschäftigt sie das ja auch im Alltag. Also habe ich jetzt einfach mal angenommen, dass es Auswirkungen hat, auch
1: diese neue, dieses neue Leben. Äh, es, es wird sicher Auswirkungen haben, äh, bewusst. Ähm ich würde eher sagen, das habe ich dann eher beobachtet. Ich wünsche mir natürlich bestimmte Dinge, dass man vor Tieren, vor Dingen nicht sehr viel Angst hat. Ich beobachte ein bisschen dass Uh, unsere Art, also das war jetzt in, der, in, der, in dem ersten Lockdown war das ganz schön zu beobachten, wir mussten ja trotzdem weiterarbeiten und unsere Kinder waren zwar im Homeschooling aber das hat wesentlich weniger effizient funktioniert, als es es jetzt offensichtlich langsam tut, mhm. also waren sie viel draußen, wir haben sie viel rennen lassen und uh, ich hatte ein bisschen dieses Gefühl, das ist aber auch schon wieder ein Klischee, es ist fast so ein bisschen bullerbü die rennen rum fallen ins Wasser wir haben ja auch einen kleinen Bach auf dem Grundstück. Die können ja auch dann hier in die Wälder gehen und dann wirklich weit verschwinden. Und das haben wir zugelassen. Ob das jetzt schon Erziehung ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Theorie habe ich daraus für mich oder meine Frau und ich sicher nicht gemacht. Mhm. Ja, verstehe. Aber <lacht> zumindest hat es
0: das Familiengefüge auch beeinflusst,
1: die neue auf Art. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie ja nicht aus Berlin, also ich sage jetzt geflüchtet, in Anführungszeichen, geflüchtet, weil Berlin so doof ist, sondern weil sie auch Berlin auch durch die Kinder in einer mehr familiengeprägten Situation erlebt haben. Das beschreiben sie irgendwann im Buch, dass sie sagen, unser, unser Leben besteht eigentlich nur noch aus Kita- Abholungen, irgendwo rumsitzen und andere Eltern treffen und nicht mehr das die erwachsene Stadt erleben.
1: Habe ich Sie da richtig verstanden? Ab, absolut, ja. Das ist, das ist eine. Das ist aber jetzt meine Wahrnehmung, die äh, sicher andere ganz anders wahrnehmen. Äh, auch meine Frau sicher ganz anders wahrnimmt. Aber ich habe tatsächlich, bin nach Berlin gekommen, ganz klassisch, habe studiert, habe dann alleine gelebt, habe natürlich, äh, sei es die Museen, die Galerien, die Theater, die Clubs. Äh, All, all, auch die Kaffee ist einfach diese großartige großartige Möglichkeit, sich in einen Kaffee zu setzen und selbst mit wenig Geld stundenlang sitzen zu können. Natürlich Freunde und so weiter. Das ist etwas, was natürlich äh, mit dem ersten Kind, dem zweiten und dann dem dritten irgendwann immer weniger wird, weil es einfach kaum noch wirklich machbar ist. Also wenigstens in, in meiner Erfahrung. Ja. Äh, da man, man, hat zwei Arbeits-, man hat zwei Arbeiten, man hat drei Kinder, man muss morgens die Kinder zur Schule und zur Kita bringen, man holt sie ab, man hat Hausaufgaben, die man betreuen muss, die Kinder haben Nachmittagsaktivitäten. Es fängt dann an, dass man auch einfach müde ist und dass dann es natürlich auch so ist, dass verschiedene Interessen da sind und ich festgestellt habe, dass wenn ich jetzt alleine nach Berlin komme, ich äh, sowohl plötzlich wieder, ich weiß, wir sind 2016 umgezogen, da war ja gerade äh, in der Volksbühne die äh, Endzeit von Kassdorf. Mhm. Ich war, glaube ich, zehn Jahre nicht mehr in der Volksbühne gewesen mhm. und war dann in dem ersten halben Jahr, in dem wir auf dem Land gelebt haben, war ich dann viermal im, allein in der Volksbühne und ähm, habe Freunde wieder getroffen, die ich auch in Berlin alle halbe Jahr, alle Jahr nur noch gesehen habe, obwohl wir zwei Bezirke auseinander wohnten, mhm, die ich jetzt plötzlich alle vier Wochen wieder sehe. Mhm.
0: Das also heißt, Sie erleben
1: die Stadt jetzt wieder ganz neu? Ich erlebe sie wieder, als Sie haben vorhin den Ausdruck Erwachsene Stadt gesagt, das finde ich eigentlich ganz schön. Es mhm. ist tatsächlich eine Erwachsene Stadt, ich genieße es trotzdem mit meinen Kindern auch da zu sein, mhm. da kann man ja tolle Sachen auch machen, aber diese Mischung ist wieder besser und äh, das wäre natürlich ein ganz anderes Buch zu überlegen, was wäre denn ein ausgewogenes Leben mhm. um,
0: aber darum ging es jetzt erstmal ja gar nicht in ihrem Buch. Sie haben genau. jetzt erstmal vor allem beobachtet und daraus Schlüsse gezogen. Ähm, vielleicht noch einen, einen Satz auch dazu. Ähm, das ganze ist ja, wenn man sich das noch nicht so vorstellen kann, wer es noch nicht gelesen hat, der wird vielleicht denken ja irgendwie ein Sachbuch, wo er irgendwie Tier und Natur beschreibt. Das ist es ja nun auch nicht. Das ist ja eine sehr poetische Herangehensweise und man hat sogar den Eindruck, dass sie dass sie dass sie sagen wir mal ihr Sprachspektrum, hat sich offenbar erweitert. Also sie, de, der Gedankenraum ist ein anderer geworden.
1: Stimmt das? Ich habe das ja aktiv versucht, an immer wieder an verschiedenen Phänomenen, dass äh, man sieht plötzlich etwas. Äh, ich habe an einer Stelle mal über diese diese Beobachtung geschrieben, dass im Frühjahr, wenn der Schnee noch liegt, wobei wir hier auch nicht jedes Jahr Schnee haben, aber es war 2018 eben ein sehr schneereiches Frühjahr. Dass äh, dann, wenn das Tauwetter langsam einsetzt, dass dann zum Beispiel auf den Obstbäumen äh, eine, ein, eine Schneebedeckung langsam zurückweicht, taut über Tag und nachts natürlich wieder gefriert und dieser, dieser Zwischenraum zwischen äh, getautem, dann ja erwärmten, warmen Holz und dann wieder dem Eis und dem Schnee dieses Hin und Her Zittern. Äh, dafür habe ich dann versucht Begriffe zu finden und eben für andere Dinge auch. Da habe ich auch tatsächlich gemerkt, wenn man sich darauf einlässt, dann hat man äh, Phänomene, die man beschreiben kann oder zumindest versuchen kann zu beschreiben, die man eigentlich kennt. Ich kenne das noch von früher in den Bergen, wenn man im Frühjahr unterwegs, wenn wir im Frühjahr dort unterwegs waren oder bis heute sind, um, dass immer dieses dieser dieses Zurückweichen des Schnees für mich immer sehr faszinierend war. Ich aber erst hier angefangen habe, darüber nachzudenken, wie man das beschreiben kann und tatsächlich festgestellt habe, dass Dafür häufig Wörter fehlen. Interessanterweise, wenn man dann ein bisschen sich umsieht, das wollte ich aber jetzt nicht so extrem machen, findet man in anderen Kulturen, anderen Sprachen häufig Wörter für Dinge, die wir eben nicht benennen können, mhm. während natürlich das Deutsche wiederum für andere Phänomene sicher auch einen großen Wortschatz hat. Also das waren tatsächlich Dinge, da habe ich nicht nur meinen Sprachschatz vielleicht unbewusst während des Schreibens erweitert, weil ich mir Dinge angelesen habe, sondern ich habe versucht, auch aktiv äh, Wörter dann zu entwickeln, die dazu vielleicht passen könnten.
0: Und Sprache, Form, Denken. das heißt, man kann davon ausgehen, dass man da auch eine gewisse Erweiterung im Kopf erfahren hat. Aber ich würde gerne am Ende nochmal auf die große allgemeine Frage, ich weiß, das ist eigentlich gar nicht das große Thema Ihres Buches und trotzdem kommt man gar nicht umhin, sich darüber Gedanken zu machen, zumal wenn man vielleicht das, was Sie beschreiben, vielleicht attraktiv findet. Es gibt ja immer mehr Menschen, die den, die auch gerade jetzt in Pandemiezeiten natürlich, aber auch davor schon so den Ausgleich in der Natur suchen, auch gerne dauerhaft. Und trotzdem erleben wir insgesamt einen weltweiten Trend der Urbanisierung. Das wird auch ähm, unsere, sagen wir mal, romantische Vorstellung von Natur nicht stoppen können. Weltweit wachsen die Städte, es gibt Megacities, Metropolregionen und so weiter. Was halten Sie denn von dieser Entwicklung? Gerade jetzt mit dem Hintergrund, dass Sie erlebt haben, wie befriedigend auch, dass die Naturbeobachtung
1: sein kann. Na, ich glaube, das habe ich vorhin ja auch schon mal versucht, so ein bisschen äh, zu formulieren, dass ich nicht glaube, dass die Natur auf dem Land ist und mhm. äh, die Stadt eben in der Stadt. Äh, ich glaube einfach, egal wo wir sind als Mensch, nehmen wir unser Menschsein mit und auch unseren Zugriff auf die Natur. Ich glaube, dass es eher eine Art des Lebens ist und äh, wie man sich eben einlässt. Ich habe auch in dem Buch ja einige Passagen drin, in denen ich dann durch Berlin laufe mhm. und da eben auch Dinge entdecke, die ich vorher vielleicht nicht ganz so entdeckt habe. Mittlerweile habe ich auch immer kleine Sachen dabei, Tüten oder Dosen. Ich habe immer eine Tasche dabei, in die ich was reintun kann. Ich glaube, dass also Urbanisierung ist ja nun ein Trend, ganz klar, der bei uns stattfindet, der aber noch in anderen Ländern noch viel massiver stattfindet. Ja. Und das wird auch so weitergehen. Es ist ja auch eigentlich gut, weil äh, so wie wir jetzt hier leben, äh, ist ja nun, wir haben jetzt ein Haus, das ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann, äh, wenn man an die Klimabilanz denkt. Ja. Es ist ja gut, dass Menschen in der Stadt wohnen. Ich habe auch immer gerne in der Stadt gewohnt und es ist auch gar nicht sicher, dass wir nicht auch irgendwann mal wieder in die Stadt zurückziehen werden. Es ist, glaube ich, wirklich die Art, wie man auf Natur sieht und ich habe ja vor allem tatsächlich über diese Wahrnehmung geschrieben, wenn man weitergehen möchte und sagen möchte, was wäre denn die richtige Art zu leben, dann bin ich natürlich da vielleicht nicht, der also die richtige Art zu leben, um eben unsere Welt zu erhalten und zum Beispiel Artensterben, das sehe ich hier ganz direkt vor mir, das kann man tatsächlich beobachten, auch andersrum beobachten, was man, was für kleine Möglichkeiten es gibt, um zum Beispiel auch wieder ähm, Tieren zu helfen. Also ich habe in den letzten Jahren mehrere kleine Tümpel angelegt, ganz mhm. klein, wirklich wenige Quadratmeter und es ist unglaublich, was an, ein, an, was an einer Vielfalt an an Libellen, an Fliegen, an Larven, die durchs Wasser gehen, kleinen Würmern bis hin zu Fröschen, die vorher nicht da waren, die plötzlich da sind. Molche, Schlangen, alles ist plötzlich da, mitten auf, in einer Landschaft, die ja nun zwar auf dem Land ist, aber trotzdem natürlich auch hochindustrialisiert, wie jeder Ort in Deutschland wohl ist und oder fast jeder Ort und Deswegen, glaube ich, geht es eher um eine Art zu leben und da wäre natürlich Achtsamkeit auch wieder wichtig. Und das kann man natürlich auch in einer Stadt machen, mhm. mehr und mehr machen.
0: Sind Sie heute ein glücklicherer Mensch als vor
1: fünf Jahren? Ja, auf jeden Fall. Und äh, das hängt auch mit dieser Situation zusammen, dass äh, wir von beiden Welten etwas haben. Jetzt ein bisschen weniger natürlich während dieser Zeit, aber... Dass wir uns einerseits, dass wir mehr Platz haben und da sind wir auch sehr privilegiert, empfinde ich das, und gleichzeitig aber den Zugang zur Stadt haben. Hier von unserem Kleinstadtbahnhof sind es ziemlich genau drei Stunden zum Hauptbahnhof. Ich finde, damit kann man gut leben. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei gewesen und trotzdem
0: äh, muss man natürlich auch sein eigenes Glück äh, selber schmieden. Ein äh, poetisches, ein philosophisches Buch, das nicht nur sehr viel über den Autor sagt, sondern auch über die LeserInnen, das kann ich bestätigen. Macht nachdenklich, ist schön manchmal, siehe Zecken auch ein bisschen eklig, aber insgesamt auf jeden Fall äh, eine sehr fruchtbare Lektüre. Ganz herzlichen Dank, zwölf Farben Grün, danke Carsten Kluth. Vielen Dank. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Zwölf Farben Grün, eine Entdeckungsreise durch die Natur. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.